0: Yo soy Carmen, ahí está Maye No de la noche, los jueves
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme la charla, ya me lo Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras Es el baño en el bar Odiosas botas.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Ya estamos al aire, otra vez. Buenas noches, bueno, pues... hola
0: a todas. Maya, le pensé que ibas a seguirle. Hola, hola. <ríe> buenas, sí, noches. buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches.
1: Buenas noches ¿Qué Hoy pasa? ¿Qué pasa? Todo bien, todo especial.
0: bien
1: Estamos en vivo <ríe> tenemos, tenemos un programa muy especial Tenemos a dos invitadas muy este, especiales Que estimamos mucho Y que son mujeres muy importantes este, Tenemos a Keila Keila Estrada Que es criminóloga Ella trabaja este, en, en el sistema penitenciario Pero también trabaja mucho con programas Para, para mujeres eh, ya ahorita nos va a platicar un poquito de toda su experiencia y también tenemos a Gina Vega, la pura guapura, la guapura pura, que le hace honor. Este, pues Gina, Gina tuvo un proceso eh, de, de privación de la libertad que, por causas injustas. Entonces también nos va a platicar un poquito de su experiencia, pues, de cómo transformó esa esa situación en proyectos y en, ah, platicábamos ahorita de hasta terapia. Entonces, eh, pues las dejamos para que las conozcan a las dos y se quieren presentar tantito. Gina, empezamos contigo.
2: Claro, este me llamo Gina Vega, soy mexicana, soy chapaneca, eh, soy amiga de Mayeli y de Carmen. <risa> desde hace muchos años, eh, pues nada, estoy muy feliz de que me hayan invitado, soy este, diseñadora textil, artista textil, hago cositas con hilos y con telas desde siempre, y ahora soy bordapeuta, <risa> a través del bordado siento que se pueden sanar muchas heridas, entonces este, siento que a eso me dedico, en este momento esa es mi, esa es mi función en este mundo, aparte de pues, sonreír y ser feliz y bailar. Y por eso digo que también soy artista de la vida. Ya. <risa> <Yeah. risa>
1: Keila, ¿nos puedes platicar un poquito de ti? De, hey, de, de, qué
0: qué te asado te... tenerlas esta noche a las dos.
3: Hola. Pues, cayó. bueno, primero, muchísimas
0: gracias por haberme
3: invitado. La verdad es que pues yo soy fan siempre de los jueves de odiosas. Y, pues, bueno, ya esperaba como este momento. Eh, soy Keila, trabajo en el sistema penitenciario desde el 2013, más o menos, desde que egresé de la carrera. Soy criminóloga, estuve tres años en Villa Crisol y posteriormente, pues, ya empecé a trabajar como por personas privadas de la libertad, pero de 18 años hacia arriba. Eh, pues, la verdad es que me gusta mucho lo que hago, siento que es importante que ocupemos esos espacios porque, pues, representan básicamente a personas que están en condiciones de vulnerabilidad y, y de repente como que esas personas están en el olvido y creo que esa es como la parte que me gusta de, de mi trabajo. Eh, ya me reconozco como feminista, ya me explotó la tacha de Y, pues, bueno, es... es Básicamente lo que hago, ¿no? Estoy ahí en, en el sistema penitenciario, también doy clases, soy docente en la Universidad del Sur y, bueno, no es promoción, pero también ahí estoy. estoy. Muy feliz de poder compartir un ratito con ustedes.
0: Me escucho por ahí, a ver si me escuchan bien, porque creo que tengo un pequeño retraso, pero digo, qué pe no mental, digo, de tiempo. <risa> ¿Qué? Pero qué gusto sí, tenerlas sí te esta noche a las dos. Qué gusto. Saludos a todos los que están, los que se están integrando al en vivo de esta noche. El tema de esta noche es la prisión, la, la cárcel. Ahora sí que la vida adentro, que nos va a contar Gina, la experiencia que tuvo ahí por siete siete meses, Gina, estuviste en la cárcel o oh
1: nueve ocho, ocho meses, meses.
0: Puedes, des... puedes puedes hablar <risa> ¿Y a su... tú, mi... <risa> es que me habían dicho que si hablaba
2: una teníamos que ponerle mute entonces yo estoy esperando órdenes este sí, estuve me aprensaron me, aprensaron, me aprendieron me aprendieron el 29 de junio del 2019 saliendo de mi casa y me metieron, me llevaron a la MATE, que es un centro penitenciario de alta seguridad en el estado de Chiapas. Y estuve ahí durante ocho meses viviendo, eh, acusada de delitos graves que no cometí. Y bueno, al final este ya pasó mucho tiempo, casi dos años, pero ya por fin, eh, no, ya, ya. Me salió, ya no tengo nada, mi último papel me lo acaban de dar hace un, menos de un mes, unas dos semanas, y soy feliz, la verdad. Dos años casi con este, con este problema, y bueno, pero es que los tiempos jurídicos son muy largos y hay que tener paciencia, y bueno, eso también lo aprendí dentro de, de todo este... La, la paciencia me costaba mucho trabajo antes, y desde esto, desde el proceso este, jurídico y legal que son larguísimos los tiempos entonces ya, la verdad es que ahora soy más paciente que antes gracias, estoy, gracias a todas las que las que están Oye, siguiendo aquí. de la página de Gina Vega Bordado, Este gracias, besos hermosas <ríe> eh, si me quieren preguntar
0: algo Gina, sobre Gina estuvo ocho meses en la cárcel Y salió justo el año pasado, antes de la pandemia. Así es. Así tiene un año que salió. Gina, ¿nos puedes platicar qué sentiste ahorita que ya firmaste lo último, el último papel y que ya dices, no más este tema para mi vida? Aunque yo sé que sigues yendo a la cárcel para llevar despensas, ropa, apoyo a las a las chicas que fueron tus compañeras.
2: Sí, claro, pero para mí, como que me dieran el último papel... Fue como el desestrés completo de poder dormir completamente. Me costaba, de todos modos, aunque estuviera fuera de la prisión, me costaba mucho dormir porque, pues, no sé, a veces tenía miedo que me llevaran a la cárcel otra vez. Pero ya, ¿no? O sea, como que se acabó y duermo en paz. O sea, ya es como completamente bien. Y la vida dentro de la prisión, la verdad, es bastante fuerte, bastante dura. No es sencillo yo solamente estuve ocho meses, pero la mayoría de las chicas a las que conozco llevan años viviendo ahí, seis años y tienen sentencias de 90 años, hay unas señoras que estuvieron desde Cerro Hueco, que fue otra prisión antes de la mate, y luego las llevaron a la mate, ya llevan 18 años presas, entonces Kiki, besos. Y bueno, gracias a todas, de verdad, yo, yo, la verdad, les voy a contar algo. Este... Cuando salí de la prisión me puse a dar clases gratuitas los viernes y, y doy como, como terapia ayuda para poder estar mejor, para de, liberarnos de la ansiedad, de los miedos, para decidir ser feliz a pesar de las circunstancias. Y, este, y, y todas las mujeres que me han empezado a seguir de varias partes de Latinoamérica, me siento súper feliz de eso porque me siento protegida, me siento cuidada, este, soy la más afortunada, luego me dicen que son afortunadas de conocerme, pues no, yo soy más afortunada porque las tengo a todas, y muchas gracias, siempre me apoyan en todo y ahorita están aquí. <ríe> muchas gracias, gracias. También Kiki, mira, cuando yo estaba en prisión, bueno. hablé, hablé algunas veces con Kiki, y Kiki fue la que me dijo, es que eres un artista de la vida, ¿no? Y, y me quedé pensando en eso que es, y es como transformar la realidad, a un algo que te, donde tú te sientas feliz, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, ¿no? Y eso también lo aprendí de mis compañeras de la prisión, porque ellas llevan muchos años viviendo ahí, y algunas, claro que sí, están diferentes, ¿no? Pero como que mis amigas con las que, con las que hice así como encuentro cercano, eh, me decían, no, tranquilízate, mira, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar, vamos a bailar, ¿no? Y así, otra amiga se la pasa haciendo ejercicio así, súper cuerpazo. Me dice, vamos a correr, hay que hacer ejercicio, no sé qué, y así, y abdominales para no sé cuánto, y la espalda. <ríe> o sea, cuando me puse como así, ¿cómo se llama? Ejercicio así de verdad, ¿no? Yo tenía muchos años que no hacían ejercicio así.
0: <ríe> bueno. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Nada? <ríe> bueno, me gustaría poner en contexto así de volada... A ver si ya me escuchan. Gina estuvo ocho meses en la cárcel. Gina, desde antes de estar en la cárcel, es una mujer que crea, que es artista, que es creativa, se ha mantenido, digamos, de toda su vida y ha mantenido a sus hijos haciendo pues bolsas de piel, cosas creativas, bordado, desde siempre lo ha hecho. Ahora dentro de la cárcel no paró, no dejó de hacerlo. De hecho, lo que hizo fue motivar a las mujeres de la cárcel a que bordaran sus historias, a que bordaran bolsas, a que bordaran... Y todo esto, lo que iban bordando, Gina ha encontrado la forma de comercializarlo afuera y lo vendían y pues eran ingresos para ellas. O sea, Gina generó todo un movimiento. Esos ocho meses de, les cambió la vida a las mujeres dentro de la mate. Porque las mujeres dentro de la mate siguen siendo mujeres. O sea, le quitamos la etiqueta de presas y siguen siendo mujeres con necesidades de sentirse bonitas, de sentirse útiles, de querer hacer algo diferente, querer aprender, y que pues no te quita eso, ¿no? Entonces, lo que Gina hizo fue mover toda la cárcel. Gina no fue un alguien que pasó de noche en la cárcel, realmente se notó su estancia ahí, creo que para ella al principio fue algo muy fuerte, muy duro para todos, para, fue choqueante pero para ellas, adentro de la cárcel, fue recibir realmente luz, luz de afuera.
2: Sí, estuvo muy bonito, y mira, ahorita estoy leyendo lo que dice Lore, yo no sabía que me había salido, me muchísima felicidad, yo, este, Lore llegó y, y fue cuando llegó Lore a la, a la prisión, o sea, me hablar, o sea, hablé por teléfono, yo hablaba por teléfono con mis amigas, y una de ellas así de tienes que ir a ver a Lore, acaba de llegar, y yo, ¿Quién es Lore? ¿No? Lore Campos de venida y yo, ok, Y cuídala. Y yo, perfecto. Ahorita voy a ir a ver, me voy, fui a mover por todos lados, y de repente la vi entrar al módulo donde yo estaba, que el módulo es un edificio, es un edificio, y este, y yo dije, ay, ella, ¿no? <ríe> Entonces le pregunté al oficial. Y le dije, ¿ella es Lore Campos? Y me dice, sí, ¿por qué? Y yo, no, 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 es una amiga, es una amiga, me la recomendaron. La pueden traer a mi celda, y pues no la podían traer por cuestiones legales, y este yo me, me, me fui en friega a mi celda a darle así colchoneta, todo, ¿no? Un libro, un libro bonito que yo tenía ahí, y no sé qué, y pasta, y le, le metí algunas cositas, y le llevé así, le dije a la oficial así, Lupita era, la oficial Lupita, le dije así de, por favor, se lo das. <ríe> y, y, y ahí está, me está, le, dio, le, le di la bienvenida. Oye, claro. Gina,
0: sí eso, porque cuando... <ríe> Cuando tú llegaste, ¿nos puedes contar un poco? Digo, a mí me contaste y me, me sé la historia de cómo fue cuando llegaste a la cárcel. Que no fue nada sencillo. Eso que hiciste llevarle una colchoneta y, y una almohada, ¿era por qué? Porque llegas a tu celda y no hay nada. Exacto, o sea,
2: llegas a tu celda y no hay nada. O sea, Cuéntanos no tienes... un poco de eso. Cuando te arrestan, te quitan todo. Pues, o sea, te ponen un uniforme y Ya. Eso es con lo único que entras, ¿no? Y, y de ahí, pues, hasta que llegue tu visita o sea, tus familiares, algún, algún, amigo, algún amigo con cosas, entonces este pues ya empiezas a tener, no sé una colchoneta, una sábana, algo, ¿no? Pero mientras, pues no tienes nada, entonces lo que tiene súper lindo el módulo 3 y el módulo 4 que es donde están las sentenciadas en el amate, yo no sé cómo serán las otras prisiones, lo único que sé fue es la del amate, ¿no? Eh... Ellas ya son chicas que ya están sentenciadas y, y quiere Mira, está cacahuates. Este, que están sentenciadas y ya llevan mucho tiempo viviendo ahí. Entonces, son como este vecinas, ¿no? Como vecinas de vecindad, haz de cuenta. Entonces, cuando llegas, ellas sí son súper amables y como que se compadecen porque la verdad es que sabes que no tienen nada. Entonces, unas te llevan pasta de dientes, este, toallas higiénicas, ropa... Este, ¿cómo se llama? Una cobija, eh, una toalla, ¿sabes? A, o sea, es, es impresionante, shampoo, acondicionador, o sea, todo para que, lo básico, ¿no? Lo básico es lo que te, te dan, pero... Es, es como to totalmente diferente a lo que te imaginas que puede ser una prisión, ¿no? Porque para mí mi visión de prisión era como que lo que me dan la, la televisión, la, las este, noticias, ¿no? Y las películas. Yo no tenía ningún contacto con nadie que hubiera estado en prisión, así que pues, yo nunca sabía eso. Y cuando llegué, como vi eso totalmente diferente, y entonces las mujeres son así, o sea, las que están, las que están en prisión, casi todas, son así como de que porque se metieron en problemas por la pareja, o por unos amigos, o si las acusan de secuestro, eran las que limpiaban los cuartos, ¿no? O sea, no eran, no son las cabecillas. Son así como las que pues las agarraron también por, por meterse ahí, pero pues no son las que van a ganar el dinero bueno ni nada, eso lo tienen los hombres. Entonces, pues son señoras, ¿no? O sea, son señoras y a lo que más llega, por lo menos en el amate, es a chisme. O sea, eso es lo máximo. Nadie se anda golpeando ni navajeando. <risa> el chisme. Ya, ven, ya vieron que no sé qué. Y ya vieron es chisme normal de lavadero, pues, o sea, así, no hay más, ¿no? no es más peligro que eso. Entonces, es aburrido y por eso a mí se me ocurrió hacerlo del taller para que nos pues, divirtiéramos y trabajar. Me
0: imagino que es lo... No, Mayeli eso, me imagino que no hay como mucho que hacer, entonces platicar es
1: vas Mayeli sí, es que sabes qué, que creo que me falla el audio, ¿verdad? sí, se está yendo un poquito el audio de Car, entonces vamos como con un delay este bueno eh, cuando pasa todo esto de que te aprenden y, y llegas ¿cuál es tu primer pensamiento estando ahí? Porque cuando pasó, cuando fue la noticia, yo recuerdo que me quedé así como de, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, lo primero que piensas es, pues, Gina, ¿qué pudo haber hecho como para poder estar ahorita en, en, en prisión? O sea, no hay ninguna de las cosas que yo hubiera imaginado que hicieras, así como de, no sé, tal vez hizo algún desnudo público, <risa> o algo por el estilo, o la agarraron echando pasión, o qué pudo haber sido, pero... Cuando eso, ya te das, eso sí te imaginas. Pero cuando ya te das cuenta de, oye, ya estoy acá, o sea, ya estoy en prisión. Supongo que todo es como surreal, así de, eh, como un sueño, como un, te estoy dormida, aquí os van a despertar, aquí os van a decir que es una broma. ¿Cuál fue tu primer pensamiento al, al estar ahí? Y la otra. Eh, cuando estás, cuando ya te dicen, no, si sí, sí, no estás soñando, si sí estás acá, yo creo que lo primero que yo pensaría sería el tiempo. Es, bueno, ya estoy aquí, ¿ahora cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cómo fue todo este proceso de que te dieras cuenta de, de lo que estaba pasando, de asimilarlo?
2: Pues cuando llegué fue como de, sí, así como tú dices, como shock, ¿no? O shock, así como, güey, pues, si sí estoy en prisión. Y, pues, a ver, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer, no? Como que lo primero que fue como, o sea, el primer momento que ya yo estaba ahí, este, ¿cómo me tengo que mover? Pensé aquí, ¿con quién tengo que hablar primero? ¿Quién es, quién es a la que, con la que tengo que hacer mi amiga? Entonces, estaba yo muy a la expectativa porque yo no sabía cómo se movía la prisión, ¿no? Entonces, este, volteaba a ver como a todo mi alrededor, tratar de leerlas a todas las que estaban y saber ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Qué tenía yo que hacer? ¿Quiénes eran las primeras personas con las que yo me tenía que hacer de amiga? ¿no? Eso fue lo que primero pensé. Y después, cuando ya, ya me di cuenta que sí, ya me voy a quedar aquí, que fue como al otro día, dije, ah, pues en dos meses. ¿no? En dos meses se arregla esto. Y, y ya, ¿no? dije, pues hasta está bien. He estado trabajando mucho. Este, no, no estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo así como marran, ¿no? Entonces, así como. Está bueno, aparte también sería como bueno también descansar de cuidar a mis hijos. Tengo dos hijos, un niño de cinco y una niña de... En ese momento él tenía tres y la otra tenía doce. Entonces, te yo... estás antojando
1: increíblemente. Así de... <risa> Voy a ver qué hago ahorita. Es, qué que... Delito menor.
2: <risa> es que sí, dije, no, no, pues, la verdad
1: está. O sea, como que
2: dije, pues está bien. O sea, como que tal vez la vida. Era lo que yo necesitaba, no ir a la prisión, sino un descanso, ¿no? Porque porque yo había dicho unos, unos meses antes, había dicho, ya necesito unas vacaciones, necesito unas vacaciones, pero no especifiqué bien qué tipo de vacaciones. Entonces, pues, me mandaron a la prisión y dije, chale, pues, miren, no especifiqué, bueno, ya ni modo, ¿no? No especifiqué, pero bueno, dos meses, dos meses de descanso, de cuidar hijos, de trabajar... De, de igual aquí me pongo a hacer ejercicio, ¿no? Como de saber bien cómo se vive en la prisión, porque pues también, ¿no? A ver qué onda, qué pasa aquí. Pero pues yo pensaba lejísimos dos meses, porque yo no había hecho nada, ¿no? Entonces dije, pues en dos meses, porque aparte yo nunca había estado con abogados ni nada. O sea, yo no sabía cómo el asunto de los tiempos jurídicos. Entonces dije, pues ya dos meses, yo creo que en dos meses ya queda, ¿no? Y entonces eso fue lo que pensé. Entonces, por eso me quedé tranquila, ¿no? Y de ahí empecé como a disfrutar. <risa> la verdad, empezamos a ver series, películas y así, pero a la semana de estar viendo series todo el día, desde la mañana hasta la noche, yo ya estaba así de que ya no puedo más, porque no estoy acostumbrada a ver series ni estar... Eh, o sea, no, yo siempre estoy trabajando siempre, aunque sea estar en la cama pero me pongo a trabajar entonces, no manches ya, o sea, una semana de no hacer nada, era como me estoy, me pico los ojos, yo no sé qué hacer entonces ahí fue donde se me ocurrió hacer lo del taller, para ponerme a trabajar y conocer a más gente ¿no? entonces yo también
1: te amo María
3: y
2: Aparte este...
1: creo que algo que la gente este, admira mucho de ti, porque he visto tus en vivos, he visto los, los talleres y las clases en línea, este, <risa> es esa capacidad que tienes como de, ahora sí que sonreírle, a algo que es una desgracia, es algo que es, es injusto, que no debió pasarte, que tú y tu familia no debieron vivir, pero aún así sacaste sacaste algo muy bueno y no solo para ti, porque uno, yo creo que en su manera de sobrevivencia puede uno, así como de como el, esta película de, a ver, vamos a hacer como que estamos jugando ah no, ahí es ella. exacto, así <risa> pero el que aparte que dentro de esa sobrevivencia tuya, de esa manera de ser tuya, hayas contagiado y hecho que más personas se involucraran y que aún ya estando fuera sigas aportando, este, creo que es, es algo muy bonito, porque normalmente todos cuando nos pasa algo malo, por mínimo que sea, no sé, se me caen las, las llaves del coche adentro, este, se me ponchó una llanta es, es calamidad es explosión, es drama es angustia y se te pudre el día, entonces cuando pasa algo así es como de oye espera, esto es como de película es como irreal y, y, y creo que empiezas a aplicar así como de ¿qué se hace? te tienes que aliar con la con la más fuerte así de voy a intercambiar cigarros por <risa> por sopanísimo todo esto. Y, y tú transformaste esto y es lo que yo veo, que la gente le gusta de ti, que emanas esa alegría, ese positivismo. Entonces, esa resiliencia que tienes es impresionante. Gracias,
2: Mayeli. Pero hoy... Hoy justamente, hoy o ayer, no me acuerdo que ya estaba platicando con Emilio, mi productor y amor de mi vida, <risa> este, de eso, ¿no? Porque él me dice que me admira por eso, pero le digo que, o sea, no solamente lo hice en prisión, ¿no? O sea, eso ya lo llevo haciendo durante mucho tiempo, que por ejemplo, a, a, hubo un tiempo en donde yo, la verdad, me dediqué totalmente a mi hija cuando estaba pequeña. Y, y cuando tenía, por ejemplo, seis años, nos fuimos a vivir a Tepoztlán, y como yo la verdad es que yo casi no trabajaba por eso, porque estaba yo con ella y lleva, la llevaba a la cascada, la llevaba a la montaña, la llevaba no sé qué, a nadar aquí y allá, y todo el tiempo andábamos haciendo cosas divertidas, no tenía yo dinero, ¿no? Entonces había veces que no teníamos para comer, o sea, realmente no había comida, ¿no? Y sí este, y y era complejo, era difícil, porque a veces pues yo no, ten, yo no podía comer totalmente para que comiera ella, y pero nos la pasábamos genial, ¿no? Así miércoles a mediodía en el jardín, ah, porque aparte sí renté una casita bonita, entonces preferí gastar en renta que gastar en comida, pero teníamos un jardín, por lo menos la casita era muy pequeña, pero tenía un jardín, ¿no? entonces había pasto, entonces ahí ponía yo la, la, la toalla y nos acostábamos, tomábamos limonada como si fuéramos, o así sea, como si yo tuviera la vida comprada, pues, ¿no? Y un día sí me di cuenta de eso, yo así de, no manches, o sea, estoy viviendo a la, a la tempestad, así, y yo aquí, acostada, pasándomela bien, haciendo marometas en el pasto con Eck, porque estaba chiquita y nos la pasábamos, genial. Y ella no se daba cuenta tampoco, o sea, como que ahora sí dice, ¿no? No teníamos para comer, pero nos la eran los mejores tiempos, ¿no? Entonces, cuando llegué a la prisión, como que ese tipo de cosas, ¿no? Que me pasó de que no teníamos para comer en algún momento de la vida, que no, no era justamente cuando yo estaba en prisión, sino muchos años antes, pues también me sirvieron, ¿no? Porque yo me puedo adaptar a cualquier circunstancia porque he hecho muchas cosas diferentes a pesar de tal vez no tener nada de dinero para comer, ¿no? Pero prefería yo pasárnosla bien y que ella tuviera de mí algo valioso que... Entender por qué el río corre, el agua, sentir la cascada de, arriba de ella, subir a la montaña, ver desde allá arriba, ¿no? Hacer un montón de cosas que hacíamos antes, ahorita ya no, también la paso trabajando como loca, pero, pero antes eran esas cosas tan lindas, entonces cuando llegué a la prisión me, me inventé también un viaje igual, ¿no? Era como, yo vengo aquí de turista y vengo así como voy a pasármela súper bien, ¿no? Entonces, así, me reía de todo y las, y las oficiales se sorprendían de mí, ¿no? O sea, porque era como de, o sea, ¿por qué? qué le pasó a esta mujer, no? Entonces, a veces sí me llegaban a buscar a ver si yo tenía marihuana o cosas así, y pues no, no tenía nada.
1: Ya viene ya incluido en el paquete. Haciéndole antidoping. Sí, es divertido.
2: Yo digo que hay que divertirse, con todo, todo hay que divertirse. Si se te poncha la llanta, pues ríete y vas a aprender, ¿no? Puedes buscar en YouTube cómo cambiar una llanta y cámbiala. Si no puedes cambiarla, pues ahí pregunta cómo le haces vas a conocer a gente que no la ibas a conocer porque ibas a pasar en el carro y a la hora que se ponchó la llanta, pues ya conoces a gente, aunque sal de la tiendita, ¿no? Entonces, pues, yo digo que todas las oportunidades que son desgracias son realmente oportunidades muy buenas para poder hacer cosas diferentes y, de, y pasársela bien, ¿no? Pasársela bien, porque es tan complejo. Y la verdad es difícil pasársela bien, ¿no? Pero yo lo aprendí de ellas también, o sea, ellas también lo hacen, por lo menos dos que las, de todas las que conocí, de las 150 que hay ahí, dos que eran mis amigas, <ríe> sí lo hacen. Y yo digo, no manches, qué admirable, ellas estando en prisión, con ocho años de prisión, yo llevo seis meses y ya estoy así de a veces, ya sáquenme, porque a veces sí me daba así como de, ¡Ah, ya me quiero ir, ¿no? pero ellas diciéndome así de tranquila, relájate, vamos a fumar, y ahí empecé a fumar como loca, entonces vamos a fumar, y si estamos tristes, fumemos y si estamos felices, fumemos ¿no? y si estamos no sé qué, fumemos entonces, fumar para todo y la verdad, yo me dejé la onda. No, aparte porque... los cigarros son horribles
0: en la cárcel, ¿no? Sí, los elegantes Los verdes que me trajiste horribles tienen en el cajón güey.
2: Y la Recuerdo.
0: cuenta un
2: souvenir, exacto. O sea, fuma,
0: fuma en prisión, un cigarro de la prisión. Son no, como de cartón horrible. Ni siquiera un tabaco decente pueden venderlos en la prisión. Sí, no venden, puede ser. La no, ahí sí, es tan corta sí, tan venden, miserable. Venden, son muy Oiga. caros. Sí venden, pero
2: son muy caros. Y esos, no manches. O sea, dos cajetillas por 24 pesos. Güey, mejor te las compras esas y tienes dos cajetillas por 24 pesos. Aparte, ¿qué importa? Estás en la prisión. ¡Ja, no, ya, ¿sabes? es como de que, ay, no, o sea como que algunas ahí adentro así de ay no, dijo una grosería o ay no, y yo así de o sea, parece más convento que prisión a mí me prometieron una cárcel
1: ¿no? así ¿Dónde, todas ¿dónde están los baños así de que nos bañan a todas juntas? no, nada de eso, es aburrido son, son
2: monjas son monjas así, súper persinadísimas y ya no, entonces yo digo no, olvídalo, diviértanse ya estamos en la prisión, pues ya qué más y entonces y de repente ya salgo y, ay China, no sé qué Ya, a mí no me digas nadie, ¿no? ya estuve en la prisión y es que la verdad está chido, es divertido, ahí podemos hacer un montón de cosas buenas. Y yo creo que eso ayuda también a motivar a otras personas, ¿no? O sea, una risa, contar las cosas trágicas de una manera sonriente y divertida, yo creo que ayuda a que también las otras personas que te escuchan, que también tal vez se la están pasando mal, porque todos nos las pasamos mal en algún punto, ¿no? Todos sufrimos de alguna u otra manera. ¿No? Eh, por eso estamos vivos, ¿no? Porque si no estuviéramos vivos o vivas, no, es, no sufriríamos, estaríamos muertas, ¿no? Pues, Entonces,
1: pues a mí ya me, a mí me estás motivando a, a te digo, a cometer un delito para ver si me voy unos cinco A ir a meses la cárcel, dice Mayo. Para ahorrarme todo lo que me en quincenas de plátano y fruta. Y ahora pues vamos a escuchar también el otro lado eh, como les dijimos al principio pues Gina eh, fue privada de su libertad injustamente y estuvo ahí ocho meses eh, y Keila, así Keila no ha sido privada de su libertad todavía <risa> esperemos, que <risa> el otro programa no sea porque ya es su experiencia eh, sí. Keila es criminóloga y trabaja en la penitenciaría entonces ahora cuéntanos tú también ¿Cómo es, desde tu punto de vista, ahora sí desde el de afuera, pero que estás involucrada con todas las mujeres que están ahí, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Qué es lo que hacen? Así ¿Cuáles son mitos y leyendas de lo que pasa ahí adentro? ¿Si es como se ve en Orange y the New Black o, <ríe> o es más relajado?
3: Pues bueno, la verdad es que... Eh algo que, una problemática que existe dentro del sistema penitenciario es que hay mucha estigmatización. Básicamente eh, hay muchos mitos, hay muchos prejuicios y entonces eh, eso complica un poco el proceso porque al final de cuentas digámoslo así, se tratan de brindar herramientas, de hacer acciones, pero resulta que muchas veces no son necesarias porque la sociedad en sí no las acepta. Eh, eso entonces genera como que la una de las principales problemáticas, el, el darnos cuenta de que realmente se encuentra muy estigmatiza, estigmatizada la condición de, de la mujer dentro de un centro penitenciario o dentro de una cárcel. Es complicado porque, pues bueno, creo que lo primero sería poder identificar que si... Nosotros que estamos libres en sociedad, vivimos un sistema patriarcal, ahora imagínense dentro de un centro penitenciario, o sea, también es un sistema patriarcal, porque al final de cuentas, eh, la, pa, las mujeres dentro de la de la vida, dentro de la cárcel, como bien decía Gina, de repente empiezan a sufrir desde el, desde el inicio, ¿no? el hecho de que no se le brinde lo necesario para que puedan tener una adecuada higiene, para que puedan tener, por ejemplo, para que puedan cubrir sus necesidades básicas. No es lo mismo, por ejemplo, un hombre que está dentro de la cárcel a una mujer que, por ejemplo, cada mes menstrua y, bueno, entonces tiene que comprar toallas, tiene que, eh, pues, tener ese, este proceso, ¿no?, de muchas veces quizás eh, algunos cambios hormonales, en fin, pero, pues eso, ¿no? Lo, creo que lo que me preocupa principalmente es que, es que al final de cuentas eso es lo que se vive dentro de una cárcel es el reflejo de la sociedad en sí. Porque también ahí es una sociedad, pero entonces al ser también ahí una sociedad tenemos que identificar de qué forma se violenta Yo esta pues súper interesante la historia que nos estaba contando Gina, pero seguramente también ella pudo haber identificado algún tipo de violencia que se vive ahí adentro. Y bueno, de este lado es eso. Yo siempre, yo siempre que hago este trabajo, primero trato de realmente ser como autocrítica, autocrítica al sistema, porque imagínense que dijera yo, ah, pues todo está perfecto, funciona súper bien, tienen todo, se reinsertan, se les da todas las herramientas. ¿No sería como cubrir algo que realmente no, no pasa. Entonces, el sistema penitenciario es un reto, sí, pero creo que el primer paso es lo que estamos tratando de hacer y es identificar lo que no estamos haciendo, ser autocríticos de lo que no estamos haciendo, por qué no funciona, qué necesidades hay allá adentro, eh, ¿Qué estamos haciendo mal? Si aceptamos esa parte, seguramente pues, vamos a poder encontrar alguna, alguna problemática que podamos cubrir o que podamos pues, mejorar. Y, y pues, básicamente yo creo que lo primero es eso, ¿no? lo que les comentaba, el poder saber que si sí es un sistema patriarcal también ahí, que también es una sociedad ahí, que tenemos que ser autocríticos, que tenemos que identificar lo que no estamos haciendo, lo que hace falta, cómo debemos de funcionar, y a partir de ahí, pues, ya hacer acciones diferentes. Creo que eh, si, por ejemplo, ahorita le preguntan a Gina si nosotros tenemos un proceso de reinserción, seguramente va a decir que no. Pero, pues, creo que siempre es como el momento de, de, de poder empezar, o sea, a pesar de que, por ejemplo, como ella contaba, ¿no? el Amate sufrió un traslado, más bien el Cerro Hueco sufrió un traslado y la población se llevó al Amate hace muchos años. Pero en la historia sí se han hecho como algunas acciones, pero no han sido suficientes. Entonces, lo primero es decir, bueno, ya, ya estuvo bien, además hubo una reforma al sistema penitenciario, reformas legislativas, etcétera. Y entonces es decir, bueno, ya vamos a partir de cero, aunque suene tal vez mal, porque dices tú cuántos años se perdieron, pero vamos a partir de cero y ahora vamos a tratar de hacerlo diferente. Y bueno, ya lo último que igual les quisiera compartir, que siempre me gusta decirlo, está tan in invisibilizado el sistema penitenciario que la reforma que les digo fue en el 2016, y entonces cada entidad federativa tenía la obligación de abrogar el código que estaba, que no respeta los derechos humanos, y tenía que emitir una declaratoria para que entrara en vigencia la nueva ley. Y resulta que estamos en el 2021 y el Congreso del Estado no ha hecho esa declaratoria. Entonces seguimos bajo un código que no respeta los derechos humanos. Y dices tú, bueno, entonces, ¿cuándo va a ser el momento en el que se va a visibilizar el sistema penitenciario y se va a aplicar lo que, lo que se tiene que aplicar y que se va a empezar a accionar diferente, pero que en, en el que todas las autoridades participen? Pero ahorita, básicamente, por lo menos en lo legal, no está cubierto porque hay una omisión legislativa, y eso pues a mí realmente se me hace como muy cabrón. Sí, hay historias súper fuertes, ¿no?
2: O sea, aparte a las mujeres las abandonan. En cuanto llegan a la prisión, las abandona su familia, las abandona la pareja, las abandonan los amigos, las abandonan las amigas, nadie las visita, ¿no?, Uh, no sé si solamente es Latinoamérica o Europa también sucede, todavía no me he puesto a investigar sobre eso, pero en toda Latinoamérica sucede de que las mujeres entran a prisión eh, por cualquier motivo, el que sea, y las, las parejas las abandonan, o sea, nadie continúa, nadie las llega a visitar, no nada, ¿no? En cambio los hombres, bueno, se pelean las mujeres por el hombre que está ahí adentro encerrado. Sí, la gran fila. La gran fila y se pelean afuera y se agarran a golpes por el hombre que está encerrado y le llevan de todo para que no se le pase nada al pobrecito. Pero a ellas, o sea, es como de, si o sea, por eso es totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Kayla, de que es totalmente patriarcal porque es una muestra gráfica de realmente cómo es la sociedad en el país, ¿no? porque eso también me di cuenta al entrar, porque yo normalmente vivía como, o sea, yo siempre les digo que yo siempre me hago mi castillo en el aire y mi burbuja y lo acomodo como yo quiera con mi alfombra mágica y así, aunque todo esté cayendo en pedazos, yo así vivo, ¿no? Pero cuando llegar ahí, llegar ahí, y darme cuenta de realmente la música que se escucha en México, este, la manera en cómo se vive en México, el desperdicio que se hace, cuánta agua se tira en México, o sea todo así es real, ¿no? No es como de que ay me lo cuentan que alguien lo, que alguien desperdicia el agua, ¿no? Ahí es como de también su misma cultura, la misma cultura hace que no, pues yo no pago el agua, déjala correr, ¿no? O sea así como le digo pero si no es de pagarla. No manches, es de que no se tiene que despreciar el agua, ¿no? Y, y cosas así y de que, por ejemplo, las llegan a visitar una vez cada cuatro años. Imagínate, una vez cada cuatro años, las llegan a visitar tres horas y se van, ¿no? O sea, nadie se preocupa por ellas. Entonces, este, totalmente de acuerdo, Keila. Okay? También ahí, por ejemplo, todo el dinero lo manejan los hombres. La prisión de hombres también es mucho más grande que la de mujeres, por lo menos en el Amate, y yo creo que en todas las prisiones de México, y este y, y todo el dinero se va para allá. Entonces las mujeres no tienen también una manera de cómo sostenerse, cómo trabajar, este, cómo comercializar sus cosas, Entonces, están completamente invisibilizadas de la sociedad, pues. Las mujeres en prisión, ese es el, ese es el gran reto, creo yo. Y la verdad es que también no tienen atención médica. Yo tuve un aborto en la prisión porque llegué embarazada, y al mes eh, que estuve ahí, eh, aborté, porque yo creo que fue tanta la atención que, que pues tuve un aborto, ¿no? Tenía yo creo que yo, yo me imagino que de haber tenido yo dos meses de embarazo. Y le hablé a mi hermana, porque hay unos teléfonos públicos ahí, ¿no? Entonces le hablé a mi hermana, que es médico, y le dije, María, me está pasando esto. Eh, y me dice, ahorita vete a la enfermería y mañana tienes que que te hagan un ultrasonido. O sea, imagínate, en la prisión. Y ya sale, <risa> no te preocupes, yo lo arreglo, ¿no? Ultrasonido porque la señora María dice. Entonces me voy a la, la enfermería y, y yo llegué mal, pues, o sea, una presión súper baja, estaba yo pálida, tenía yo muchísimo sangrado. Y no hay manera, o sea, no hay medicinas, ¿no? Nadie te atiende, no hay un doctor, porque nada más en la noche hay enfermeras y pues no hay mucha cosa que te puedan dar. Te dan un paracetamol o te ponen un suero que no tiene medicina y, y ya, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues ya toda la noche me la pasé, me regresé a mi celda y estuve con mi hermana Paulina, que también nos metieron presas a las dos juntas, ella me hizo un tecito y, pues, ya me dormí, ¿no? Y al otro día en la mañana me levantó y me fui a la, a la enfermería a decir que necesitaba que me llevaran al ultrasonido, ¿no? Porque ahí la máquina de ultrasonido se descompuso. Y es que no tiene nada, ¿no? O sea, no hay medicinas, no hay nada, no hay nada, de verdad, no tienen ni cómo trabajar las enfermeras, o sea, es desesperante, la verdad. Y, y, y pues me dijeron que no me iban a poder llevar al, 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 ¿cómo se llama? Al ultrasonido, porque pues no tenía gasolina la camioneta. Y le digo, pues hay que ponerle gasolina, ¿no? O sea, hay que ponerle gasolina. Pues sí, pero tú la vas a tener que pagar. Entonces ahí me di cuenta de que si tú necesitas dentro de prisión un servicio médico como un ultrasonido, pues tú lo tienes que pagar. Pero imagínate de dónde sacan dinero ellas. Eh, ¿cuánto, cómo, ¿Dónde sacan dinero ellas? Para, para pagar un ultrasonido. Yo, afortunadamente, pues porque este, mis amigos llegaban a visitarme y me llevaban dinero. Mi familia llegaba y me daba me daba dinero para poder subsistir ahí adentro, y por eso tuve dinero para poder pagar la, eh, la gasolina y pagar el ultrasonido, ¿no? Si no, o sea, si no tienes ese recurso, ¿cómo le haces? O sea, está muy difícil. Imagínense que a mí ya me llevaron y me, me hicieron el ultrasonido y que todo bien, estaba yo perfecta y que no, no me preocupara. Entonces... De ahí me tenían que llevar a un centro de salud para que una doctora me revisara y que diera que sí me hicieron el ultrasonido y no sé qué, bueno. Entonces me llevaron al centro de salud y yo iba con el uniforme, esposas, ¿no? Y con esposas y, la gente, y con güeyes armados, ¿no? Policías. La gente del centro de salud te queda viendo como... Es horrible, ¿eh? O sea, yo nunca... O sea, afortunadamente... A mí, siempre que yo llego a cualquier parte, aunque yo llegue en pijama, la gente siempre me sonríe y me trata bonito, ¿eh? O sea, siempre, nunca me, nunca jamás me había pasado algo como lo que me pasó ese día en el centro de salud, porque yo llegué con esposas, con el uniforme y dos hombres armados, policías, ¿no? Y, y me quedaron viendo como si fuera yo la escoria más horrible del mundo, pues, ¿no? O sea, una discriminación. ¡Terrible! ¡Terrible! O sea, no tienen idea por qué me está pasando eso, todo lo que he pasado, ¿no? Es lo que les digo, todas sufrimos. En algún punto estamos sufriendo de algo, ¿no? A mí me está lastimando el ojo, entonces tengo un sufrimiento del ojo. No sé qué tengo en el ojo. Entonces, ¿no? En algún punto todas estamos pasando batallas, ¿no? Entonces, a mí sí si eso, es eso de la discriminación hacia las mujeres presas, no, estando de, nada más fui a que me checara la doctora, ¿no? O sea, nadie sabía por qué yo estaba en esa situación y me veían horrible. Ahora, me meten y uno de los como pasantes que le estaba ayudando, a la, o sea, como que estaban ahí como de ayudante, dos, eh, habían dos como, como de servicio social, de esos médicos que están haciendo su servicio social. Como supo que me tenía que revisar la doctora, Ahí, que, ahí estaban esperando que yo me bajara los pantalones para, o sea, y yo así de, yo no me voy a bajar los pantalones porque están ustedes. Y entonces agarré y, y me dicen así de, tú no tienes nada que decir, ¡el doctor! ¿No? ¡El doctor pasante! O sea, ¿pero por qué? Porque iba yo con esposas y estaba yo con el uniforme, ¿no? O
1: sea... Sí, si ser, sí, ser mujer ya de por sí te da ese de, bueno, tu voz es un poco inválida, ahora imagino este proceso de discriminación. Exacto. Este, y, pero es justamente lo que decía Keila, que es un reflejo, o sea, la prisión es un reflejo de la sociedad. Todo esto que platicas ahorita de si no hubieras tenido tú el dinero para pagar la gasolina, para pagar el estudio... Pues no te lo hacen, y es lo mismo que pasa afuera, nada más que aquí en prisión, pues como es una comunidad más pequeña, pues todas las problemáticas se reflejan, pero se reflejan de la, de la misma manera. Y hoy te tocaste un punto que me gustaría abordar con las dos, de la, de la discriminación. Pasando todo este proceso de ya estás fuera, ya estás libre, este, ¿has tenido algún o has sentido algún tipo de discriminación por parte de, no sé, o sea, cuando estás haciendo tu documentación? Porque volvemos a lo mismo. Ser mujer es complicado. Ser mujer con un historial, este, ¿cómo se llama? Te piden un documento hasta o el antecedentes, antecedentes penales. penales. Ajá. Cuando ya tienes estos antecedentes ¿tú has sentido que has pasado por algún proceso de discriminación después de?
2: Bueno, yo no tengo antecedentes penales porque salí completamente absuelta de todo. Las personas que cumplen una sentencia, o sea, que sí se sí se tienen un, o sea, como que tienen un delito y necesitan cumplir la sentencia, avalan con sentencia, entonces salen con antecedentes
1: penales. ¿no? Sí, tú quedaste totalmente absuelta. Sí, yo, no, el, yo nunca estuve en
2: prisión. Pero ¿no? en el
1: caso de las personas que supieron que estabas ¿Has sentido tú algún tipo de discriminación?
2: No, no, nada. Te digo que a mí no me pasa. O sea, yo llego y conquisto. Me encanta ser amigos con todos, ¿no? Entonces, a mí no me pasa. Luego, por ejemplo, llegaban así, de, en el taller, por ejemplo, hicimos el taller dentro de la prisión. Nos dieron un espacio. O sea, yo tenía un taller, ¿no? Dentro de la prisión. Tenías de cuenta mi mesa, mis, mis máquinas industriales. O sea, yo tenía todo mi taller para trabajar, ¿no? Así. Entonces... Pues yo siempre estaba en el taller, cortando, bordando, cosiendo, no sé qué, y la música que yo quería, porque aparte tenía yo una bocinita, entonces ahí me ponían, me traían música a mis amigos y hacían un USB, entonces yo ponía la música que me gustaba, y ahí me la pasaba todo el día. La verdad, muy bonito. Pero, por ejemplo, a veces llegaban otras compañeras y me decían así de, no manches, no me dejaban salir de la celda, y me agarraron. O sea, como que otras de las compañeras de ahí, la, la habían agarrado, la habían puesto contra la pared y que la habían así amenazado de no sé qué, yo así de, ¿en serio? ¿Por qué a mí no me pasa? Yo quiero mandarlas a la chingada. No, así de, y le digo, ¿qué hiciste? No, no hice nada, salí corriendo, y yo no manches, es para que las hubieras aventado a la pared, así no para que no te vuelvan a hacer nada. <risa> y, y bueno, entonces estuve como haciendo labor de empoderamiento, porque a las, que se, a las que se dejan, pues sí las tratan mal, ¿no? Dentro de la prisión, las mismas mujeres, ¿no? Entonces es como de no te, no te dejes nunca de que te traten mal. Si a la primera te hacen algo, tú te defiendes con todo y ya no te van a volver a hacer nada nunca, porque saben que contigo no se pueden meter, ¿no?
1: ¿Tú, tú Así también este proceso de inseguridad que tienen ellas, sea por lo que comentabas al principio, de la falta de visitas, de la falta de apoyo, eh, no sé, supongo que también las personas, las este, celadoras y todo, se dan cuenta de, bueno, esta es una persona que tiene muchas visitas, que tiene mucho apoyo, que viene gente, que la están buscando, y hay mujeres que como capillita de panteón, o sea, no tienen ni una flor en su tumba en mucho tiempo. Sí, o sea que de repente ves, ves la capillita ahí abandonada, entonces lo, lo comentabas al principio, que también esta inseguridad de las mujeres que se sienten abandonadas, o sea, así como de tu propia familia, tus amigos te dan la espalda, te dejan ahí a tu suerte, pues, ¿qué te esperas de la gente que está ahí que no te conoce? Entonces, ¿tú crees que tenga que ver un poquito esa inseguridad?
2: Pues tal vez, a ver, que nos diga Keila que Keila conoce más a las
3: oficiales que yo. Sí, sí tiene algo que ver. Es que, como les decía, realmente es el reflejo de lo que somos. O sea, si, por ejemplo, me pasa mucho ahorita que, que ya me reconozco como feminista, es como una una loca entre todo el personal penitenciario. ¿no? Y entonces de repente es, a ver, tú eh, del pañuelo verde porque ya sabemos que eres parte de explícanos por qué esto, por qué lo otro, pero realmente no hay como una concientización, una sensibilización, y entonces sí eso hace que haya como un trato distinto, que justo es lo que se pretende como evitar, pero para eso pues también se necesita como mucha capacitación, mucha profesionalización, cosa que estamos tratando de hacer, pero pues a mí no me gusta mentir, me gusta decirles que la verdad, la realidad, la realidad es que estamos empezando apenas, pero sí, o sea, no les podría negar que, que no hay un trato diferente, porque sí lo hay, porque sí te das cuenta quién puede pagar un servicio, quién puede... Eh, quién tiene un apoyo, incluso qué relaciones tiene, porque aparte puede tener un apoyo familiar pero también puede tener un apoyo político y eso puede pesar mucho y claro que cuando lo sabes pues tienes como que tratar de compincitas a esa persona o tienes que eh, pues tratar de cuidar la imagen para que la, la persona privada de la libertad no vaya y le cuente a lo mejor a su contacto y vaya a existir algún problema pero, pues, sí, o sea, y si quisiera agregar, por ejemplo, justo ahorita también empezamos un proceso de investigación porque, como les dije, te, tiene que ser importante poder identificar las problemáticas. Y nos dimos cuenta justo de eso que comentaba Gina, del abandono familiar, cómo no hay visita, por ejemplo, algo que también dijo y que ya lo estamos documentando es cómo eh, hay el 70% de las personas que están ahí están procesadas, no están sentenciadas. ¿Y qué significa eso? Que básicamente no están teniendo esa rapidez en el proceso penal que se necesita. Ahora imagínate, o sea, pueden estar tres años y de repente a los tres años les dicen, ay, pues, ¿sabes qué? Mil disculpas, me equivoqué, ya te vas libre. Pero ¿cómo le haces recuperar esos tres años a esa persona? Y entonces ahí es violentar sus derechos, por eso es importante que haya rapidez en el proceso y estamos tratando de identificar eso, que eso no depende de nosotros pero sí podemos intervenir a lo mejor con un escrito o a lo mejor con una revisión del expediente y poderle pues decir al defensor o a quien esté llevando el proceso que pues haga caso a, a, a lo que está sucediendo con esa persona que no haga esperar tres, cinco años, ¿no? porque además en esa investigación hemos visto que el 80% tiene hijos, hijas, y entonces sufre también aunque lo disfrutan como decía Gina, unas vacaciones, pero también de repente hay ansiedad, hay depresión, preocupación ¿no? porque de repente son madres solteras y entonces te preocupa con quién o bajo qué, qué cuidado está tu hijo o tu hija y es, eso también es complicado también estamos tratando de identificar eh, los grupos en condiciones de vulnerabilidad, eh, personas pues LGBT, personas indígenas, adult adultas mayores, eh, personas con, o mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, que por ejemplo aquí en el, en el cerezo de Tapachula el 25% son personas migrantes pero si te vas al hacer eso de San Cristóbal, que también es femenil, a ah, bueno, el 80% son, son personas indígenas. Entonces, cambia por centro y las acciones que tienes que hacer con esos centros pues tienen que ser acorde a las condiciones, a las características, a las necesidades de las personas. Si no, pues no funciona, no les puedes dar lo mismo cuando tienen diferentes eh, características o características particulares. Entonces sí, creo que estamos en, en la misma sintonía con, con Gina y pues no me da pena decirlo porque saben que soy como, como el alma rebelde del sistema penitenciario que siempre trata como de picar piedra y de decir, pues hay que mejorar porque siento que sí lo podemos hacer, pero además en, en, en lo último que preguntaba si hay estigmatización, por ejemplo, ahorita en, en 2021 una persona... Tenemos servicio postpenitenciario, pero solo una mujer se ha empleado y me da mucho gusto decir que se empleó en una constructora gracias a que intervino una mujer feminista. Ahí intervino por ahí es Paulina Conde y no sé si Lore también tuvo algo que ver. Pero gracias a eso emplearon a la mujer y justo el viernes escuchaba un audio de ella donde decía que está súper feliz, que está muy agradecida que está tratando de aprender todo lo que pueda, que está obteniendo nuevas habilidades, pero que se siente muy bien en, en el trabajo que tiene. Pero, pues, ¿cuántas personas salen libres y cuántas realmente logran como reinsertarse a la sociedad? Entonces, sí, hay estigmatización deberíamos de colaborar, porque hoy el sistema penitenciario te dice, no todo es de la autoridad penitenciaria, también tú si tienes un negocio, pues bueno, brinda una segunda oportunidad, revisaba también cuántas asociaciones civiles, cuántas organizaciones trabajan con mujeres privadas de la libertad, y son muy poquitas, trabajan en otras cosas, pero no con las mujeres privadas de la libertad, como, como lo hace Gina, por ejemplo, entonces también ahí es colaborar como sociedad en, en esa reinserción, que si la mujer se reinserta y no regresa a ese entorno de violencia que a lo mejor la hizo delinquir, bueno, ya no va a reincidir y va a ser una persona productiva o con un estilo de vida diferente. Pero si regresa a ese entorno, aparte de que va a volver nuevamente a sufrir violencia, pues hay una posibilidad de que vuelva a cometer un delito y eso nos afecta como sociedad, por supuesto. Entonces esa es, es poder ver la realidad del sistema, es tratar de colaborar todos y todas. Me preocupa la omisión legislativa porque también esa esa legislación obliga a todas las secretarías a que trabajen con el sistema penitenciario y que no pase lo que es gallina por ejemplo, si me siento mal, estoy enferma, bueno, Secretaría de Salud, tienes la obligación de brindar el servicio, pero no es me está ayudando la Secretaría de Salud, es lo está haciendo porque tiene una obligación acorde a la ley, pero mientras esa ley no esté en vigencia, pues, ¿cómo obligas a la Secretaría de Salud que trabaje contigo? Que sí, hacen algunas acciones, pero no como debería, o sea, no logran cubrir todas las necesidades del sistema. Secretaría de, por ejemplo, de educación. En los centros penitenciarios solo hay dos universidades y son 14 centros. Entonces, bueno, trabajemos con la Secretaría de Educación, pero no como hay gracias, Secretaría, no, sino como obligación para que ellas no lleguen solamente a la secundaria, sino para que puedan tener acceso a la prepa y a la universidad. Y eso, obviamente, cambia la realidad de la mujer. Y bueno, Creo que ya me alargué un poquito, pero es algo que quería
2: comentarles. No, pero es que sí, pero también tiene que ver ellas, ¿sabes? O sea, la verdad, la verdad, la verdad, yo también, tú hablas del sistema penitenciario, yo voy a hablar de ellas. La verdad, la mayoría son unas flojas, no les gusta trabajar, no les gusta hacer nada, ¿sabes? O sea, no es así tampoco de pobrecitas ni qué víctimas son, porque la verdad es que muchas, la mayoría, el 80% de las que están ahí, no les gusta hacer nada, nada, ¿eh? O sea, les, les, les encanta también que todos se los den en la mano. Entonces, hay un montón de gente que también este busca la manera de llevar despensas y así, no sé qué, y ya es como obligación, ellas ellas se sienten con la obligación de que les den todo, ¿Sabes? Y pues no, tampoco. O sea, hay que trabajar, porque para que uno tenga cosas, también hay que trabajar, hay que tener disposición, hay que tener ganas, pues, ¿no? Entonces, eso, eso también, yo siento que también, y, 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 y bueno, por eso te digo, son de las dos partes, porque una relación no solamente la puede hacer una parte y la otra así, ¿no? Cuando tienes un novio, una novia, pues, o un esposo, una esposa. Pues es una pareja, ¿no? O sea, las relaciones vienen, van, es un, una sincronía, no solamente depende de una, de una parte. Entonces, lo que yo me di cuenta al estar trabajando ahí adentro con ellas es como la motivación, la manera en cómo tú puedes motivar a que trabajen. Porque conmigo empezaron a trabajar las sentenciadas, son las que ya llevan muchos años ahí, y entonces las, of las oficiales me decían, es que no manches, ellas nunca las veías trabajar, pues, no hacían nada, ya llevan años aquí y no hacen nada, no entiendo cómo lograste que trabajen contigo, o sea, todas pensaban, las oficiales pensaban que, cuando, que mi idea de trabajo iba a ser una estupidez porque nadie iba a querer trabajar, porque son flojas, ¿no? entonces ¿Cómo yo hacía para que ellas pudieran trabajar? Pues les daba las mantas para bordar y lo podían bordar a la hora que se les antojara, donde quisieran, o sea, no tenían que estar en el taller conmigo, es más, que no esté mejor, porque a mí no me gusta estar con gente. Entonces, así de, tú llévate la manta, llévate tus hilos, bórdalo, ahí cuando, cuando lo termines ahí me lo traes. Y de verdad se sentían así como, ¿en serio? Y yo, claro, a mí ni me digas, o sea, es cada quien su responsabilidad, ¿no? Entonces, era como hacer responsable a las otras de su propio trabajo y de su propio beneficio. Entonces, entre más mantas bordaran, pues más se les iba a pagar al fin de semana. No tenían que estar ahí, porque en la, hay un taller de manualidades ahí en el, en el Amate, pero tienes que estar a fuerza ahí. O sea, no puedes salirte, tienes que estar adentro. imagínate todas las que se ven todos los días, o sea, ya nada más hasta tus propias amigas, si las verías todos los días, todos los días estarías hasta acá de ellas, ¿no? Ahora, gente que ni siquiera es tu amiga, que nada más están ahí porque pues les tocó y están abriendo las caras todo el día ahí con gente que ni al caso, pues ya también eso causa estrés y dices, ay, yo no quiero trabajar, no hago nada, ¿no? Entonces, como que hay maneras de poder motivar a la gente para que trabaje, para que deje de ser floja. Y que pueda ganar dinero, ¿no? Porque también yo exigía calidad, ¿no? Entonces así como que, ay, si lo hiciste así, mira, digo, no manches, ¿qué onda con este bordado? Esto es menos 10 pesos, no te voy a pagar 10 pesos porque me lo esto, o sea, no manches. Entonces lo de mejor lo deshacían y lo volvían a hacer bonito y entonces ya, entonces ahí ya pasaba de que teníamos buena calidad, Buena, no sé qué, buen servicio, todas, todas bonitas, todas contentas, trabajando, ganando dinero y cada quien podía donde quisiera ir a bordar y las mantas que quisiera, no era obligación ¿no? Pero te digo que ahí es como, ¿cómo puedes hacer para motivarlas? Porque de entrada no quieren hacer nada, pues, o sea, es más, me decían, yo nunca había trabajado, <risa> o sea, ¿no? Y porque aquí era como de teníamos que entregar 50 bolsas este, a la semana, y ellas me decían, no manches, Gina, no, yo nunca había trabajado, y aparte estábamos así, por ejemplo, el viernes o jueves, desde el viernes ya estábamos así en friega, arreglando, terminando de borrar, terminando de coser, todos o sea, así porque el domingo llegaba mi hermana y se las llevaba y me dejaba el dinero, y, y era el último, el único día que llegaba mi hermana, entonces teníamos que entregarle los domingos, ¿no? Entonces, ahí es donde ellas decían, no manches, yo siento la tensión del trabajo, esto yo nunca había sentido, <risa> no... Oye, yo robo celulares en el centro. O sea, <risa> me, me va súper bien. Menos 150 pesos al mes. 150 mil pesos al mes de robar celulares y carteras en el centro, en el mercado
0: de Tuxtla. Oye, ya no nos des ideas. Este, platícanos qué onda con los niños, con sus hijos. La vez que fui a visitarte, me comentaste que me podía quedar a dormir contigo. ¿Cómo sí. está eso? Platícanos ¿Cómo está lo de los hijos? ¿Cómo manejan ese tiempo de mamás e hijos? Si no los vuelven a ver hasta que salen si los ven solo en días de,
2: de visita Pues haz de cuenta que si nacen los niños ahí pueden quedarse hasta que tienen tres años y a los tres años se van con su familia y si no tienen familia se los llevan al día, ¿no? Entonces
3: Tres años, pero fíjate que ahorita hay una reforma que ya lo aumentaron al año seis, a los seis años. Acaban de aprobarla hace poco.
2: Ah, pues mira, de todos modos, no se me hace chido que un niño viva en la cárcel. No, no, o sea, no se
0: está
2: chido. Sí, de acuerdo, ah, y, de acuerdo y, contigo. Y, luego aparte, y luego aparte, chécate, o sea, está impresionante porque, o sea, tiene muchas implicaciones. Este asunto está muy interesante porque hay, hay las mujeres se embarazan dentro de la cárcel, imagínate. ¿No? O sea, por ejemplo, puedes acreditar, quiere decir que acreditas de pareja con alguien de la cárcel, ¿no? Entonces se embarazan, las mujeres se embarazan. Claro que les dan condones, pero no los usan. Entonces se embarazan las mujeres, nacen los niños ahí, y a los tres años se los bueno, ponte que Kayla dice que a los seis años ya se van, ¿no? Pero imagínate, seis años naciste dentro de la prisión los primeros seis años de tu vida que son los más, más importantes, los que te van a formar, los que van a trascender, o sea, es normal para ti, o sea porque aparte de esos niños, si su papá está dentro de la prisión, las mamás van los miércoles y los lunes a ver a los papás, entonces se llevan a los chamaquitos, entonces están en la prisión de hombres también y regresan a la prisión de mujeres, y, y imagínate ese entorno, o sea, crecer así, ¿qué onda, no?, también, o sea, es como ver también de que, pues, aquí todos somos criminales. Es más, yo ya crecí en la cárcel, ¿no? Nada. ¿Qué otra cosa? O sea, ya, y ya, los... no
0: hay, ya no hay castigo peor para mí en la vida. O sea, si ¿Qué? O sea
2: yo es es que... tío. el preciso es mi tío. ¿no? Es como de, o sea, no hay manera. Sí, y, to y todo lo que llegan a
3: ver. ¿no? Exacto. Claro. Todo lo que llegan a observar.
0: Claro, las derivaciones que tiene. y a normalizarlo, cárcel, ¿no? ¿no? hay juegos, en la cárcel no hay, no hay algo para que un niño pueda divertirse <risa> o entretenerse. O sea, realmente está, es deteriorado, luego no hay ni ventanas, las puertas no sirven, está, está rudo, o sea, le, no tienen cobijas, suéteres, y no te tocó pasar. No, un sí, eso sí, puede ser enferido, ¿no? o sea, ¿tú tú te,
2: digo que, te digo que un montón de gente les lleva, les regala cosas, ¿no? O sea, tampoco es como que están en así de... Sí,
0: pero no, o sea, no es como que yo lleve mi ropa, ¿me explico?
2: No, Tienes nada. que esperar a
0: que alguien llegue y te regale o, o le pidas claro. a alguien o que te... O como tú hiciste cuando te fuiste que dejaste todas tus cosas ahí, o sea, lo que, lo que juntaste ahí, que la, el colchón, que la almohada, que los suéteres, que la cobija, los trastes, todo eso lo vas dejando.
2: Claro, claro, totalmente Pero imagínate un niño Nacer en la cárcel Y luego, por ejemplo, conocí a una chava Que ya era el quinto embarazo ¿sabes? O sea, ya es así como de Yo tengo hijos porque tengo algo que hacer Está cuidando bebés Y cuando el niño se tiene que ir Se vuelve a embarazar Es más, antes de que se fuera el último Yo todavía estaba ahí Antes de que se fuera el cuarto, nació el quinto Y a los dos meses se llevaron al cuarto Imagínate Así. O sea, una total irresponsabilidad, ¿sabes?
3: O sea, Oye, Gina, y y no sé si estés de acuerdo que también tiene que ver eso para que no participen porque su atención está en otra cosa, no en aprender algo, no en estudiar, no en trabajar. ¿Qué te digo? Entonces, o sea, son un montón de cosas, son, es un problema,
2: o sea, es realmente, como dice Keila, es una muestra de la sociedad, de realmente cómo está la sociedad en cada país, la cárcel, porque, o sea, ese, ese asunto seguramente no solamente pasa en la cárcel, seguramente también pasa en las colonias, así como alejadas, ¿no?, donde las mujeres se deben... De... Yo, la verdad es que desconozco, porque yo no estoy yendo allá, pero yo me imagino que eso, si pasa en la cárcel, debe pasar, ¿no? Que las mujeres empiezan a embarazarse y embarazarse. Es más, la chica que me ayuda en la, en, el, en la casa a hacer la comida, este tiene cuatro hijos y ya quiere otro, ¿no? O sea, y yo así de, no manches, me dice, no, y luego espérate, y luego a veces no tengo para darles de comer, y yo, ¿y quieres ¿para otro? quiere otro? Ajá, porque está aburrida, les Hay gusta que darle cosas. calidad
0: de vida, oigan, ¿no? Pero no lo ven,
2: no piensan en eso, lo único que piensan es en estar cuidando un niño, un bebé, haciendo algo que las distraiga, como pues
3: dice que Kate. sean niñeras, que busquen pero, un trabajo no, pues, de... de... Pero, pero no lo ven. Pero, pero pues eso es lo que les comentaba, o sea, es el, el reflejo de cómo el, el sistema patriarcal nos ha ido imponiendo ciertos roles, ciertos estereotipos, vamos normalizando algunas cuestiones que pues no son sanas para nosotras pero sin embargo lo aprendimos porque también incluso nosotros llegamos a ser machistas, llegamos a tener ideas misóginas, llegamos a a tener un rol que no deberíamos pero que lo aprendimos así y que lo seguimos normalizando con el tiempo a través de esas acciones. Por ejemplo, de decir, ah, bueno, yo mujer me voy a dedicar a cuidar a mis a hijos, aunque no les pueda cubrir las necesidades básicas. Pero creo que es un, un contexto bien complicado, porque pues, básicamente es como que está ahí todo lo que no debería de suceder, pero que sucede porque la sociedad nos ha enseñado eso. ¿No? Y no sé, ahí, Gina, no sé tú qué opinas. Por ejemplo, me pasa con, con las mujeres, eh, con las personas indígenas que normalizan también ciertas violencias o por ejemplo el, el ya empezar a, a tener hijos a partir de los 13 años, de los 14 años. Bueno, pero viven... esos temas
0: también existen las violaciones y esas cosas y ya nos movimos a otro tema que ya no vamos en la presión, ya llevamos una hora y quince minutos casi, casi No, pero vamos lo a que voy es que que
3: que tiene razón lo que di, lo que dice Gina, o sea, es complicado porque cómo le dices a esa persona, por ejemplo, que vaya a terapia cuando en su dentro de su contexto no existe, pues eso. Entonces, sí, es, es muy complicado. Sí, te digo que
2: es un problema gigante, o sea, se necesita un montón de gente también, un montón de gente también capaz dentro de la prisión, o sea, pero aparte, ¿quién quiere ir a trabajar a la prisión? ¿No? Entonces, es como un montón de cosas, y aparte nos pusieron en amate hasta la punta del cerro, o sea, está lejísimos, nadie quiere ir también, o sea, te pagas todo el día para ir y regresar nada más, ¿no? Entonces, si pues, estuviera un poco más cerca también. Pero, Luego, bueno. si se
0: te olvida la IFE, pues, dos, <risa> dos viajes. Imagínate. A mí me pasó. Así le pasó. <risa> no manches. ¿Es neta? Bueno, chicas, pues, sí. ha sido una, una noche maravillosa estar platicando <risa> con ustedes por este ratito, que se nos va a devolar el tiempo, quisiéramos más tiempo, pero bueno, eh, pues para ir cerrando pueden decirnos sus conclusiones o lo, lo que quieran despedirse
2: pues yo gracias, gracias a las dos gracias a Keila que ahorita la conocí este pues, pues igual podemos hacer otras cosas muchas gracias, gracias Mayeli gracias Carmen, gracias a todas las que llegaron hoy, besos sonrían,
3: diviértanse es sí, igual, muchas gracias Mayeli muchas gracias Car y Gina, un gusto. Yo creo que, bueno, este tema da para mucho, pero seguramente habrá otros espacios y pues es muy interesante. Mi única conclusión es que debemos de visibilizar al sistema penitenciario porque también de eso depende nuestra seguridad. Bueno, gracias.
1: Yo nada más quiero decir que me voy a ir a me voy a dormir hoy con una otra preocupación. <ríe> otro tema en mi cabeza, otro issue de las mujeres en la cárcel con sus hijos. Y me quedé desde que Keila dijo todo lo que ven los niños y ¡pum! mi cabeza estaba volando desde ese punto. Entonces sí es un tema que da para muchísimo. este Nada más comentar algo que decía esta persona. Matlali, Capulín decía, creo que son tres partes, las reclusas, desconozco si es el término correcto, el sistema judicial y la familia o sociedad. Y me queda muy claro que en todo lo que decían, este, pues es, es muy importante como, el, como hacer un trabajo de equipo, que si todos estamos jalando para sistemas, para lados diferentes, no se avanza. Tanto las personas que están dentro tienen que poner de su parte trabajando, teniendo un orden, ocupando ese tiempo, como el sistema penitenciario avanzar, las leyes son muy lentas. Si las leyes son bonitas, son, en teoría están bien, eh, se reforman a cada rato, es algo que está en constante re, este, reformas y, y actualizaciones, pero son lentas. O sea, siempre vienen 10 años atrás o 20 o 1000 de lo que deberían de estar y también como sociedad el, bueno, se tienen que abrir espacios para estas personas, el cómo apoyamos, entonces es un trabajo en equipo como lo es todo, como lo son todos los temas que hablamos en Odiosas, que es un trabajo de equipo, pero pues estuvo muy padre la plática con ustedes, me gustó mucho, Gina, este, yo encantada siempre de escuchar tu, tu experiencia y de cómo a, a, sigues abonando, Keila igual, mi respeto para el trabajo que, que tienen que hacer porque es hacer con lo que se tiene y tratar de ir contracorriente pero siempre que hay una semillita ahí de rebeldía en algún tema, pues creo que abona muchísimo, y car pues siempre feliz de verte todos los jueves
0: pues ha sido un gusto para mí también, pasen bonita noche todas, les mando un beso nos vemos pronto, cuídense mucho y seguimos en línea besito, bye yo soy Carmen, ahí está Maye. <risa>
1: no de la noche los jueves. Nos escuchan bien, la idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya, ya, ya. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, diosas devotas.